0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany. Folge 94, Tag 2 des Drafts. Der Pick aus Runde 2 und Runde 3 ist da. Und den wollen wir natürlich auch nachbesprechen. Heute mit dabei sind der Chris. Hallo. Hallo, schön. Und Markus. Moin. Und ich, Nick, natürlich auch. Ja, in Runde 2 haben wir Josh Myers gedraftet, der Center. Chris, was gibt's? Nee, Markus, was gibt es genau. zu Josh Myers so zu wissen? Uh, Josh Myers ist ein sehr erfahrener Center von Ohio State.
1: Ähm, hat da schon in einem Zone-Schema gespielt. Hat das wunderbar da gemacht in Ohio State. Ist ein guter Pick in der zweiten Runde. Da wurde auch von den meisten so einsortiert. Dementsprechend haben die Packers da einen sehr guten Pick
0: gelandet, der gut ins Schema reinpasst. Ja, von mir soweit Zustimmung, also ich hab, ich ich kannte ihn bisher noch nicht, Center habe ich nicht so aktiv gescoutet, habe mir jetzt ein Tape angeguckt, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, Chris, wie siehst du Josh Myers?
2: Ähm, ich habe ihn ein bisschen negativer, ich, ich hätte ihn tatsächlich eher so zwei Runden später in Value-S gesehen ähm, und... Was ich so vom Konsens bisher alles so mitbekommen habe, war da war eine relativ weite Range bei ihm, also ich habe einzelne in der zweiten Runde gesehen, Markus ja auch zum Beispiel, ähm, aber andere hatten ihn auch in der fünften Runde, also ähm, ich würde sagen, die Mitte war so dritte bis vierte Runde der Übergang, also für mich ist das ein kleiner Reach, aber an sich ist das natürlich ähm, äh, erstens ist es ein Need, was bedient wird in erster Linie für die Packers und zweitens ist das, ähm, wie, wie bereits angesprochen, auch ein solider bis guter Scheme für den, in meinen Augen und könnte echt sein, dass Myers tatsächlich auch der One-Starter dann direkt bei den Packers ist Auf Center. Ähm, ist, ähm, wie gesagt, ein kleiner Reach für mich, aber ich bin nicht ganz unzufrieden mit dem Pick.
0: Ja, wir hatten ja schon angesprochen, dass wir das auch so ein bisschen äh, positionstechnisch nicht unbedingt Offensive Tackle sehen, sondern generell Offensive Line sehen, dass da halt einfach insgesamt einer fehlt quasi. Ähm, Brian Gutekunst hat in der Pressekonferenz danach so ein bisschen was erzählt, hat zum Beispiel gesagt, dass er halt äh, in Elton Jenkins einen sehr variablen Spieler sieht und den sehr gerne äh, im Notfall hin und her schieben will. Das klang für mich so, als würde man mit Elton Jenkins quasi als Offensive Tackle 3 planen. Das heißt, er wird zu Saisonbeginn vermutlich für Bakhtiari Left Tackle spielen oder möglicherweise für Bakhtiari Left Tackle spielen. Ähm, und er soll einfach variabel sein. Und den Spieler möchte man eigentlich nicht auf Center haben, also man möchte nicht seinen Starting Center hin und her schieben, was für mich schon sehr dafür spricht, dass man eben Jenkins nicht auf Center schieben möchte und deshalb Myers als Starting Center geholt hat. Auch wenn Myers in der Interior Offensive Line auch sehr variabel ist, also er kann wohl auch Guard spielen. Ja, ja genau. M wir wir waren
2: erste ja, du das zuerst. <lacht>
1: Okay, ja, das, was du gesagt hast, passt vollkommen und ich denke, die Argumentation dahinter ist auch vollkommen logisch. Man möchte auf Center Konstanz haben, damit der Quarterback da konstant mit ihm arbeiten kann, dass es da nicht ständig zu wechseln kommt und dann schiebt man halt seinen Dritt äh, zweitbesten Offensive Lineman um die Offensive Line herum, um das Loch zu stopfen, was gerade am wichtigsten ist.
2: Ja, genau. Ich hatte auch, so wie das Board gefallen ist, hat Tackle sich an der Stelle nicht mehr wirklich angeboten, deshalb war... Äh meine Hoffnung und eigentlich an sich auch relativ klar, dass es hier in den Interior lang geht. Da waren natürlich noch ein paar andere Spieler, die ich da eher erwartet hätte, aber an sich ist die Position dann erstmal bedient worden und ähm, wir haben vorher, also ich habe es auch öfter gesagt, dass ich Patrick und Ranian als ähm, Starter gerne haben würde nächste Saison und ich denke, dass ist damit dann wahrscheinlich jetzt erstmal umgangen, also beide zusammen und ähm, ja, bei Meyers kann man vielleicht noch ganz kurz sagen, was vor allem ihn ausmacht, in meinen Augen zumindest, ist, ähm, dass er dass er in erster Linie mal ein sehr, sehr guter Runblocker ist, was bei ihm vor allem an der Mentality liegt. Ähm, er war von den Interior-Ulern, die ich gesehen habe, mit der ähm, mit der aggressivste, sage ich mal, mit der meisten Mauler-Mentalität. Also durchgehend sehr, sehr aggressive Spielweise und ähm, will seine Gegner auch finishen. Um, und hat auch immer ein Pass nach Hilfe gesucht, wo er helfen kann, um, welcher Grad gerade ein 1 gegen 1 hat, um, wo er aushelfen kann. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, seine Übersicht insgesamt. Ein dagegen dann um, ein bisschen mehr Fragezeichen, also in erster Linie mal für mich ein, ein guter Runblocker, aber um, kein schlechter Pairs Protector, einfach ein bisschen schlechter als Run Game.
0: Ja, was zu ihm vielleicht noch ganz interessant ist, ähm, er ist in Kontakt mit Cory Lindsley, die beiden kennen sich, äh, kommen auch von derselben Uni, haben wohl auch viel Kontakt gehabt, ähm, haben auch im, im Pre-Draft-Prozess äh, irgendwie gesprochen, ich kann mir tatsächlich auch gut vorstellen, dass die Packers vielleicht auch mit Lindsley über ihn gesprochen haben, also ist eine ganz nette Connection, die man auch gleich, also so ähnlich gleich nochmal wiederfinden wird. Ja, was gibt's äh, sonst noch zu besprechen? Ich hätte persönlich wahrscheinlich lieber Brady Christensen gehabt, den Offensive Tackle, den ich ja sehr hoch hatte, hohe zweite Runde. Ähm, ja gut, das, das Ding ist, ich sehe, ich, ich finde tatsächlich, dass Center mehr ein Win-Now-Pick ist als Tackle. Aus dem Grund, dass ich äh, einen Billy Turner zum Beispiel Deutlich besser auf Tackle finde als auf Guard. dem Moment, in dem man einen Center holt oder Interior O-Liner holt, sagt man, ich möchte jetzt erfolgreich sein mit Turner auf Right-Tackle und dieser O-Line, wie sie besteht. Und auch äh, ein Right-Tackle, wenn man den holt, das wäre halt eher so ein zukunftsgerichteter Pick, wo man sagt, okay, wir wollen hier jemanden holen, der jetzt langfristig die Seite äh, die Seite füllt, dann müsste man halt Turner nach innen schieben, was jetzt wieder. Also mir persönlich halt nicht so gut gefallen würde, von daher. Die kann kann schon sehr, sehr gut mit dem Center leben. Also finde ich sogar, äh, gerade um auf diese Win-Now-Problematik oder das Thematik einzugehen, finde ich sogar fast noch besser, den Center zu nehmen, als den Tackle zu nehmen.
1: Ja, es zeigt auf jeden Fall, dass man mit Turner auf Tackle plant, weil man ja letztes Jahr schon mehrere Interior-Offensive-Linemen geholt hat. Ähm, die Problematik besteht meiner Meinung nach immer noch auf Tackle, aber mehr so, jetzt, mehr so Richtung Backup. Also man hat jetzt seine... Starting Offensive Line, gesetzt im Fall, dass alle fit sind, soweit zusammen und jetzt braucht man halt nur noch was um dahinter die Tiefe auszusorgen
0: Ja, ich denke dass man, äh, also wie gesagt äh, Erton Jenkins ist halt der, der quasi dritter Tackle ist ähm, beziehungsweise dann äh, ist in Anführungszeichen Stand jetzt wahrscheinlich, wenn ich Patrick als Starter sehe wäre John Runyon der dritte Tackle in Anführungszeichen, der halt Interior reinrutscht und Jenkins rausschiebt ich um, kann mir aber gut vorstellen, dass man jetzt Tag 3 nochmal einen Tackle nimmt, der vielleicht Upside hat, aber nicht so viel Jetzt-Leistung bringen kann. Gehen wir später bestimmt nochmal detaillierter darauf ein. Gut, kommen wir zum Pick in der dritten Runde. Da sind wir vorgetradet. Und zwar von der 92 an die 85 haben dafür den Standard-Viertrunden-Pick abgegeben, die 135. In meiner Meinung nach ein bisschen teurer Trade, aber... Wenn man den Spieler sieht, der rausgekommen ist, bin ich sehr zufrieden auch mit diesem Trade. Und zwar haben wir gedraftet Amari Rogers, Wide Receiver aus Clemson. Und da möchte Chris uns ein bisschen was zu erzählen.
2: Ja, also ist für mich ähm, von den drei Picks, die wir jetzt bisher hatten, relativ deutlich das Beste. Ähm, vor allem aus Value-Sicht. Ähm, ich war sehr, sehr begeistert nach dem Pick. Du ja auch, Nick. Ähm, wie viele vielleicht schon gemerkt haben, auch im Discord in der Nacht. Ähm, Amari Rogers ist in erster Linie mal ähm, Slot Only Guy. Der wird niemals Outside irgendwie spielen. Das wird, das ähm, steht wahrscheinlich jetzt schon fest. Aber da ist er ähm, gerade was jetzt auf der Catch angeht einfach super. Er ist sehr sehr physisch, auch relativ klein. Ähm, beim Pro der 15 gemessen, 212, äh, 212 Pfund aber also sehr klein und sehr sehr heavy. Hat schon fast einen, einen Running Back artigen Körper. Ähm, und so spielt er eigentlich auch. Er kriegt den Ball hat, zumindest hat er den Ball in der Clemson Offense ähm, sehr, sehr viel einfach für Gadget-Plays bekommen, für Screens, für Anterounds ähm, für Reverses, einfach solche Plays und ähm, damit er seine Stärke einfach mit Ball in der Hand ausspielen kann. Und das macht er sehr gut. Er ist relativ stark, ähm, stark äh, im Unterkörper, bricht einige Tackles, ist ähm, solide, agil und auch ordentlich schnell, hat da sogar auch aus dem Slot ein paar vertikale Catches. Ähm, ja, und ansonsten als Roadrunner ist er. Noch nicht wirklich weit, aus seine Hände sind noch absolut ausbaufähig. Hatte da wenig Contested-Catches über die Mitte. Aber warum mich das Pick einfach so begeistert, ist, dass ich in erster Linie genau so einen Spieler haben wollte für die Packers-Offense. Ich war nie so ein Fan davon, im Gegensatz zu vielen von Bateman und Terrace Marshall, weil mir dieser klassische große x receiver nicht so wirklich gefehlt hat, sondern mir diese Slot-Gadget-Rolle bei den Packers einfach einfach komplett gefehlt hat und ich glaube, dass die Rolle in der Lafleur auf uns gerade eine extrem wichtige Rolle einnehmen kann und auch sollte. Und ähm, ja, jetzt haben wir so einen Spieler. Bisher hatten wir auf Right Receiver und auch auf den anderen Positionen sehr, sehr wenig auf der catch qualität im, im NFL-Vergleich, fand ich. Und ähm, deshalb bin ich von dem Amari-Rogers-Pick sehr begeistert, auch wenn es ein Upgrade war. Aber wir haben den Right Receiver jetzt bekommen an Tag 2 und ja, wir haben endlich Herz auf, auf der Catch-Qualität, ein, ein Gadget-Guy und ähm, ich glaube, dass er auch im Receiving-Game zumindest solide spielen kann und dann ist das Pick für mich mehr als in Ordnung. Das ist ein sehr, sehr gutes Pick.
0: Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ähm, bin generell eigentlich nicht so der Freund von diesen Gadget-Rollen. Ich finde aber Murray Rogers einfach richtig, richtig klasse. Ähm, wie er spielt, ist einfach geil. Also ist klein, aber nicht nicht, also wie, wie hat äh, Lofle, äh, gute Kunst beschrieben, ähm, short but not small, also er ist größentechnisch klein, aber er ist nicht irgendwie körpertechnisch insgesamt klein, er spielt sehr groß, er hat äh, eine enorme Physis, ist kräftig, äh, kann richtig geil Tackles breaken, es macht richtig Spaß, ihm zuzugucken. Ähm, ja, also gefällt mir richtig, richtig gut, auch in dem an diesem Pick an der dritten Runde. Hat auch so ein bisschen Connections. Und zwar äh, zum einen ist äh, Devante Adams wohl eines seiner Vorbilder und, und er schaut sehr viel Tape von Devante Adams, was natürlich positiv ist. Zum anderen ist sein Vater ähm, Wide Receivers Coach, aktuell bei den Ravens und war auch früher bei Kentucky Wide Receivers Coach von Randall Cobb. Und Randall Cobb ist tatsächlich ein Freund von Amari Rogers und Rogers hat in seiner Pressekonferenz gesagt, Cobb ist für ihn so ein bisschen wie ein großer Bruder gewesen, ganz lange. Und er wird auch so ein bisschen mit ihm verglichen, so spielt-skilltechnisch. Also er ist nicht exakt der gleiche Spieler, äh, ohne Frage. Es sind unterschiedliche Spielertypen. Ähm, äh, unterschiedliche Spieler, aber ähnliche Spielertypen. So. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Also Amari Rogers war auch mein Wunschpick in der dritten Runde, den ich sogar in meinem mock -Draft, in meinem sieben Mock-Draft auch da drin hatte, bin ich sehr, sehr glücklich mit dem Pick.
1: Ja, ähm, man muss natürlich bei dem Pick immer noch sagen, also der, der Spieler an sich ähm, ist vollkommen in Ordnung für den Ort, wo er gezogen wurde, denn der hätte theoretisch sogar noch früher gehen können. Allerdings kommt er dann doch mit der, der Trade mit rein und dementsprechend bin ich nicht ganz so begeistert von dem Pick an sich. Also den Spieler, den man geholt hat, das, was Chris angesprochen hat, das stimmt soweit. Es ist ein Spieler, der in der Löffel auf uns sehr gut reinpasst, der eine gute Rolle spielen kann. Jetzt kommt wieder rein, ich persönlich bin kein Fan von solchen Spielern, aber jetzt mal außen vor. Aber der Preis, jetzt kommt noch mit dazu, der dafür bezahlt wurde, dass man einen ganzen Viertrunden-Pick dafür abgeht, dass man sieben Plätze in der ersten, oder wie viel waren es jetzt letzten Endes, in der dritten Runde hochgeht, um so jemanden zu holen, macht das Ganze für mich ein bisschen weniger genießbar, weil es halt einfach sehr, sehr teuer ist. Und dementsprechend befürchte ich, dass die Packers da zu viel gezahlt haben, um den Spieler zu holen, den sie unbedingt wollten. Also, ja, Spieler okay,
0: der Trade und das Ganze drumherum war... Kein guter Zug von den Packers. Dazu muss man aber auch sagen, dass die Packers ihn äh, sehr viel höher hatten als den Pick. Also die gute Kunst hat erzählt, dass schon an 62 waren zwei Spieler äh, zur Draft-Entscheidung zur Auswahl. Und das ist zum einen Josh Myers und zum anderen der Mari Rogers. Und da war dann die Überlegung, wen von beiden nehmen sie? Und dann haben sie sich für Josh Myers entschieden. Und in der Entwicklung dann festgestellt, oh Rod, das äh, fällt ja noch weiter. Und dann haben sie wohl geguckt, okay, wie viel wäre ich bereit zu zahlen. Und dann haben sie einfach geschaut, einen Pick nach dem anderen versucht zu ertraden. Und gute Kunst meinte, dass man irgendwie fünf Trades in Place gehabt hätte, noch weiter hoch. Ähm, wo man vermutlich aber dann auch nicht mehr bezahlt hätte, denke ich mal. Wo dann aber einfach dann in dem Moment, also man muss dazu sagen, Trades in der NF, äh, NFL beim Draft werden in der Regel immer erst... Die werden im Vornherein viel abgesprochen und dann finalisiert, wenn der Pick dran ist. Und die Teams hatten dann aber immer gerade dann noch diesen einen Spieler auf dem Board, den sie an dem Stelle unbedingt haben wollten, weshalb sie dann doch nicht zurückgetradet sind. Also die hätten Amari Rodgers, wenn Josh Myers nicht da gewesen wäre, eventuell sogar an 62 schon genommen. Und wenn ich jetzt bedenke, dass man dann in Anführungszeichen quasi an Pick 63 vorgetradet hat, wenn man es so, äh, so sieht, ist der Fourth-Round-Pick eigentlich relativ günstig. Ja,
2: ähm, bei bei Rogers kann man vielleicht auch nochmal mal die ähm, die athletischen Testnummern erwähnen von Pro Day. Die passen nämlich bei ihm tatsächlich ganz gut zum Tape finde ich auch. Ähm, zum Beispiel äh, bezüglich seiner Spielstärke, die wir jetzt schon auch mehrmals gelobt haben. Ähm, er hatte 24 ähm, Bankdrücken wiederholungen Das ist ein 99. Perzentil über Rogers waren. Ähm, hat natürlich auch sehr kurze Arme und in allen anderen Werten war er unterdurchschnittlich bis ziemlich schlecht sogar also eigentlich relativ untypisches Pick für die Packers ähm, an Tag 2, finde ich ähm, kein besonders athletischer Spieler aber irgendwie wirkt er auf Tape dann doch schon agiler als die Nummern das jetzt so so ähm, so zeigen und ähm, hat zum Beispiel auch ein 4,51er Fortiatisch, äh, was auch leicht unterdurchschnittlich ist für right Receiver. Also insgesamt gar nicht mal so das Beuteschema der Packers. Aber ich glaube, sein, sein physischer Playstyle passt einfach super rein. Und irgendwie hatte ich auch vor dem Draft schon ähm, ähnlich wie du ja anscheinend auch mit, der, mit dem Seven-Round Mock Draft das Gefühl, dass Rogers ein Spieler sein könnte, der den Packers gerade im Front Office und auch La Fleur sehr, sehr gut gefällt. Und das hat sich jetzt bewahrheitet.
0: Ja, ich war tatsächlich äh, so weit, dass ich ihn von meiner Watchlist für die zweite Runde runtergestrichen habe, aus dem Grund, dass der äh, Relative Athletic Score halt so schlecht war. Wobei ich tatsächlich gar nicht mal so krass finde, dass er äh, so perfekt passt. Also, ich finde eigentlich ist er, also eigentlich ist er gerade so, was Athletik und Agility angeht, so ein bisschen gegensätzlich zu dem. Also, er hat einen sehr, sehr schlechten 10 yard split obwohl ich eigentlich seine Explosivität so bei den Cuts und so re relativ nice fand. Ähm, Gerade so äh, dieses Gadget-Ding, was man oft hat, dass der halt irgendwie im Backfield den äh, Ball bekommt, läuft eigentlich horizontal und setzt dann einen Cut und sprintet vertikal los, hat mir bei ihm relativ gut gefallen. Dafür ist sein Shuttle mit äh, einer 4-3-1 äh, ziemlich schlecht gewesen eigentlich. Also ich fand die äh, athletischen Tests bei ihm ein bisschen enttäuschend und hatte ihn deshalb eigentlich von meiner Watchlist für die Packers runtergenommen. Umso überraschter bin ich und positiv überraschter halt bin ich jetzt, dass wir ihn doch äh, genommen haben weil ich ihn halt so gerne mag, aber 5,37 ist der RAS, das dürfte vielleicht der schlechteste RAS-Score sein, den äh, Gute Kunst gedraftet hat in seiner Zeit bei den Packers, das ist schon, müssen den schon sehr, sehr mögen, diesen Spieler. Okay, soweit zu den beiden Spielern. Hm, kleinen Überblick nochmal über die erste Teilrunden. wie zufrieden seid ihr auch so im Nachgang vielleicht mit Stokes? Und generell, wie die Positionen so gefallen sind. Also seid ihr glücklich oder ist es durchschnittlich? Seid ihr eher unglücklich? Wie ist der Stand bei euch gerade? Markus, von du mal an. Ähm, ja,
1: grundsätzlich zufrieden. Also gerade die Entwicklung in der zweiten Runde hat gezeigt, dass die Packers da alles richtig gemacht haben. Dass sie einen Cornerback in der ersten Runde genommen haben. Dann wird vermutlich ihn auf außen stellen mit King zusammen und Jair ähm, dann durch die Position, also in diese Star-Position reinschieben. Das wird wahrscheinlich so jetzt der Plan sein, der so ein bisschen angeklungen ist. Finde ich äh, eine solide Idee. Ja, also für mich ist das sehr, aktuell sehr viel zufrieden, aber ich bin jetzt nicht mega gehypt auf einen der drei Picks. Also alle drei Picks sind für mich in Ordnung. Dementsprechend ähm, ja, zufrieden, aber jetzt auch nicht übertrieben glücklich. So, denke ich denke, das beschreibt es ganz gut. Ja,
2: ich würde sagen, bei mir ist es sogar noch etwas negativer. Ähm, also die Spiele an sich finde ich finde ich nicht schlecht, aber value-technisch hatten mir gerade die ersten beiden Picks einfach nicht gefallen. Die waren für mich beide ein bis zwei Runden zu früh und ähm, auch wenn ich von Campbell und Myers jetzt dann als Starter relativ gehypt auf beide bin und, und Lust habe, mir die dann auch anzusehen. Ja, du, du meinst Stokes, ähm, oder? Muss man im Draft, finde ich...
1: Sto du hast Campbell gesagt. Was habe ich ja. gesagt? Campbell ist der Schlechtere ich der Georgia Sorry. Corner, der ging später. Stimmt. Sind beide sogar überraschend. Ich habe tatsächlich
0: gegangen. gesehen, dass äh, ähm, Campbell auch bei vielen First-Down-Hype hatte, der ging ja auch an 33. Das finde ich tatsächlich richtig überraschend.
1: Mhm.
2: Ich, generell überraschend, dass beide Georgia Corner so früh gegangen sind. Auf jeden Fall. Ähm, wo war ich? Hm. Ja, Ach so, ja. In erster Linie sollte man DraftLink in meinen Augen ähm, nach Value bewerten und da die, mir die ersten beiden Picks dann eher nicht so gut gefallen haben. Stokes wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser als Myers, glaube ich. Ähm, wobei sich dann nicht viel tut. Ähm, Amari Rogers dann ähm, fand ich gut bis sehr gut in der dritten Runde, je nachdem wie stark man den Trader gewichtet. Ähm, und dementsprechend bin ich so, ja, so, so ein bisschen unterzufrieden, würde ich sagen. Aber ich bin auch nicht unzufrieden. So ein ganz, ganz mittleres Ding. So vier von zehn Punkte würde ich jetzt ungefähr für meinen Zufriedenheitsstand jetzt vergeben. Aber Rogers hatte einiges gerettet tatsächlich jetzt noch in der dritten Runde.
1: Ja, ich denke so schlecht. Ich Denke, das wäre schon besser. Niklas, ja, ähm,
0: ich bin tatsächlich gerade so im Nachhinein mit Stokes relativ zufrieden aus dem Grund, dass das äh, Cornerback Board irgendwie auch komisch gefallen ist. Also irgendwie ähm, also das Problem ist halt, ich habe äh, der einzige Corner, den ich noch höher habe als Stokes, äh, war Asante Samuel, der noch verfügbar war. Und der ist halt klein. Und wenn man einen kleinen Corner nicht haben will, der halt eher Slot spielt, gerade in Kombination zu ähm, Jair Alexander, der halt auch schon ein bisschen kleiner ist, wenn man da die Balance halten will, will man eher einen größeren Corner haben, da passt Stokes halt schon besser. Und von daher kann ich gut verstehen, wieso man Stokes über Asante Samuel hat und dann muss man sich halt einfach angucken, ein Campbell, der für Ende, zweite Runde interessant gewesen wäre, ging halt sehr, sehr früh, also wirklich an 33 schon, ein Calvin Joseph, der an 62 bestimmt interessant gewesen wäre, ging an 44 schon und danach ging ganz lange kein Cornerback mehr, also die NFL-Teams scheinen alle, alle anderen Corner irgendwie relativ tief gehabt zu haben, um, von daher bin ich da am Ende schon irgendwie zufrieden, dass man gesagt hat, okay, wir nehmen lieber ein bisschen früher einen Corner und reachen ein bisschen für Stokes, was den Spieler-Value angeht, anstatt am Ende keinen frühen Cornerback zu bekommen. Klar, man sollte lieber um, Player-Value draften, bin ich auch eigentlich immer dafür, Best-Player-Available zu holen, aber jetzt gerade mit, mit dieser Cornerback-Situation, das ist so das Einzige, wo ich sage, das ist was, wo man dringend was machen musste, und wenn ich mir die, den Verlauf der zweiten und dritten Runde angucke, dann bin ich im Nachhinein sehr, sehr glücklich mit Stokes an 29. Und Josh, Josh Myers ist bei mir die Situation, dass ich ihn nicht gut kenne. Also ich habe wenig von ihm geguckt, jetzt nur heute so ein bisschen mal reingeschaut. Aber ich bin mit, mit Myers zufrieden an 29 und auf Amari Rogers total gehypt. Und von daher ich, gehe ich sehr glücklich raus aus den ersten drei Runden, muss ich sagen.
2: Was würdet ihr so von zehn Punkten vergeben?
0: Ich glaube, ich
1: wäre aktuell bei einer 6 bis sieben. Ja, Ich glaube, ich
0: bin ein bisschen höher. Also ich bin bei einer zwischen einer 7 und 8.
1: Interessant. Also ohne Trade wäre ich, wär ich bei einer 7 definitiv. Mit der Trade ist ja, der schießt so gut ja, mich, auf mich stört sechs. der
0: Trade halt absolut gar nicht, weil ich im Mario Rogers halt so gut finde, dass mich der zusätzlich vierte runden pick wenig stört. Ähm, um, also für mich wäre es eine, wäre eine acht bis 9 fast schon, wenn man äh, Christensen geholt hätte in der zweiten Runde, weil ich den halt einfach, also ein bisschen Draft Crush bei mir mhm. ähm, habe ich einfach höher. Aber also ich kann wie gesagt, ich kann verstehen, wieso man auf Center gegangen ist. Aber generell äh, bin ich schon sehr, sehr zufrieden. Also das hätte ich nach der ersten Runde nicht gedacht. Da bin ich mit äh, gespaltenen Gefühlen irgendwie rausgegangen. Aber jetzt stand jetzt bin ich eigentlich relativ glücklich.
1: Ich sag mal, wenn die Entwicklung so weitergeht, könnte das ein sehr, sehr schöner Tag 3 werden.
0: Ja, genau, Tag 3. Äh, es sind noch richtig viele spannende Spieler auf dem äh, auf dem Board. Wen habt ihr denn da so im Auge? Vielleicht erstmal für die vierte Runde jetzt direkt, wen hättet ihr da gerne noch geholt? Es war ja zum Beispiel Defensive Tackle viel im Gespräch. Oder was interessant wäre so in der vierten Runde, wenn man rein auf die Position geht? Chris, wen würdest du, wenn du jetzt mal die einen aussuchen könntest, der noch da ist in der vierten Runde nehmen wollen? Wenn ich mir
2: einen ausnehmen könnte, ausruhen könnte, der noch da ist, dann würde ich ziemlich sicher Jabri Cox nehmen, aber ja gut, der ist halt jetzt auch schon bis Tag 3 gefallen, also ganz ausschließend würde ich nicht, dass der jetzt auch noch weiterfällt in der vierten Runde, aber das wäre schon sehr, sehr überraschend, wenn der jetzt wirklich auch noch aus Anfang Tag 4 rausfällt. Ähm, ja, das wäre trotzdem meine oberste, oberste Option hier, Linebacker. Ähm, Wer erstens nie, zweitens Coverage-Qualität, dann noch auf Linebacker und in meinen Augen der beste Spieler, der noch auf dem Board ist, wäre dann, denke ich, relativ deutlich für mich die, die beste Option, die es gibt, auch wenn die etwas unrealistisch ist wahrscheinlich.
0: Markus, wie sieht es bei dir aus? Wer wäre dein Runde-4-Pick? Oh, ey, du machst mich fertig. Ich könnte jetzt
1: 20, 30 Spieler nennen, die ich gerne hätte. Okay, 30 müsste vielleicht aber 20 könnte ich jetzt hier mit Sicherheit aufzählen. Uh, ich glaube, ich würde Stone Foresight nehmen. Offensive Tackle von Florida. Einfach um ähm, Offensive Tackle noch eine Tiefe reinzubekommen, um einen Spieler zu bekommen, der eventuell sogar schon direkt Turner starten äh, Turner verdrängen kann und starten kann. Also ich. Wobei der Cox-Pick auch sehr, sehr, sehr geil ist. Ich würde mit Stone Foresight gehen. Tackle von Okay,
0: Florian. krass, so, so gut habe ich Foresight tatsächlich nicht. Den habe ich auch auf meiner Watchlist stehen, aber eher für Runde 5, so die Ecke. Ähm, ja, äh, Jabriel Cox ist irgendwie für alle sehr unerwartet gefallen, der Linebacker aus LSU. Ja, würde ich generell auch nehmen, wobei man da dann immer sagen muss, wenn der so weit fällt. Also es gab ja durchaus zwei Runden, ich glaube, ich habe ihn sogar vereinzelt irgendwie mit Erstrundenhype gesehen. Äh, wenn der so weit gefallen ist, wird es auch seine Gründe ja. haben. Ja. Muss man vielleicht auch sagen, okay, wann hören diese Gründe auf? Dass man sagen kann, man nimmt ihn dann. Ich persönlich wäre noch großer Fan äh, von Davion Dixon, Defensive Tackle aus Iowa. Den könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wobei ich auch glaube, dass der eher Anfang vierte Runde gehen könnte. Defensive
1: tackle, Interior Defensive Line ist ein Riesenthema. Das sind leider gute Value Picks vor uns gegangen. Und jetzt müssen die Packers da auch so langsam mal in die Gänge kommen und eventuell einen Spieler holen.
0: Mm. Uff,
1: also, aber da gibt es auch die, die, noch eine ganze Reihe.
2: Ja, ich habe noch zwei Spieler jetzt gerade auf dem Board, die ich sogar noch mit Second Round Grade habe. Das sind wie gesagt Cox und ähm, Jammer Johnson von Indiana. Sehr guter mm. Coverage, Safety. Die beiden hätte ich noch mit grade und dann habe ich noch einige, die noch ein Round grade oder ein spätes dritten Round grade haben. David Nixon zum Beispiel war ja sogar mein Interior D-Liner 2, das war ja ein absoluter mal von mir. Das würde ich natürlich mega feiern, wenn die Packers den tatsächlich jetzt in der vierten Runde kriegen würden. Ähm, ja, wird auch da schwierig, ob er so weit fällt, denke ich, aber das, wär, wär, das würde ich tatsächlich sehr, sehr geil finden, wenn Nixon jetzt in der vierten Runde noch kommt. Dann würde meine. Vier von zehn auch direkt ordentlich hoch Ja, stimmt. Ich.
1: Ja, zu Jamal Johnson gibt es noch eine interessante Geschichte. Der hat sein bestes Spiel der Saison gegen den neuen Bears Quarterback Justin Fields gezeigt und ja. den einige Male richtig verarscht. Aber war so richtig nach
0: Strich und Faden lang gemacht. Also es wäre ein richtig schöner Pick. Ja, äh, Jamal Johnson habe ich gerade total vergessen. Der steht auch auf meinem Board drauf. Bin ich auch sehr überrascht, dass der noch da ist. Also hätte ich tatsächlich Gen generell ist ja. Safety was, was die letzten eins, zwei Jahre so ein bisschen im Value fällt scheinbar. Also letztes Jahr war es schon so, dass die Safeties alle relativ spät gegangen sind. Dieses Jahr auch kein einziger fast schon Safety. Ja. Äh, Javon Murray ging dann, glaube ich, Mitte, zweite Runde oder so. Also. Wobei da ja die Verletzung mit Ja, spielt schon hat. mit rein, aber ich sag mal, generell scheinen Safeties im Value so ein bisschen zu sinken. Also ich sag mal auch, äh, J.O.K., der ja dieser Linebacker Safety Hybrid war, ist ja unnormal tief gefallen. Also es scheint momentan nicht so beliebt zu sein, sowas hochzudraften, von daher kann ich mir vorstellen vielleicht, wenn man ein bisschen Glück hat, könnten Jamal Johnson auch in eine Range fallen, wo die Packers rankommen könnten.
2: Ja. Mit Sicherheit werden die Packers auch noch einen weiteren Wide-Receiver übernehmen, denke ich, in Anbetracht der Vertragssituation. Da gibt es natürlich jetzt noch mega viele Namen. Amon Ra, Sam Brown ist natürlich noch da, der Bruder von EQ. Ähm, Weiß ich nicht, ob die Packers jetzt direkt in Runde 4 noch einen righteous Receiver nehmen und danach wird es sehr, sehr schwierig, den noch zu kriegen. Aber gibt noch echt, auf righteous Receiver, könnte ich jetzt echt viele Namen nennen, die da noch interessant werden. Ich glaube, das kann man sich relativ offen halten. Da könnten da noch, noch äh, ganz, ganz ordentliche Namen kommen. Und wen ich noch ganz interessant finde, ist ähm, dann eher so für Runde 5, vielleicht eher 6, Tyler Shelvin von LSU. Ganz klassischer Nose-Tackle, Run-Stopper. Only im Prinzip auch, aber da ist er halt Elite, weil er unfassbar schwer ist und ähm, einfach unfassbar heavy und von nicht von der Stelle zu bewegen ist. In Passforsch macht er halt im Prinzip gar nichts, aber dass er mir den, so ein fünf spätestens fünf sechs rund Pick dann auf jeden Fall wert gerade mit den ähm, mit der Situation, die die Packers ja in der Run Defense jetzt über die letzten zwei Jahre vor allem hatten, ähm, da fehlt so ein Spieler schon ein bisschen, der einfach mal einfach nur ein Anker gegen den Run ist und äh, im Prinzip nichts anderes für und Second Downs würde mir da spät auch noch ganz gut gefallen.
0: Ja, kann ich euch generell zustimmen. Tyler Shelvin hat mir äh, Maggie Loney im Gespräch vor einer halben Stunde auch als Name genannt, der war mir obwohl er von LSU kommt, total unbekannt. Äh, Finde ich auf jeden Fall auch interessant. Also zu Dixon, Bobby Brown, Defense Tackle von Texas A&M, ist bestimmt auch jemand, der interessant ist. Ja. Mhm. Da gibt es so einige, die da nach oben gucken. Graham
1: wie ja, soll da heißen.
0: Äh, auf Wide Receiver ja. hatte Chris hat schon angesprochen, da ist jetzt gerade so die Range vierte, fünfte, vielleicht noch sechste Runde, ist sehr viel da, was auch hohen Value hat, finde ich. Also noch Also du hast jedes Jahr viele ja. Later- und Wide Receiver, dieses Jahr wirklich unnormal viele, die halt eigentlich in einem normalen Jahr eher in die dritte Runde gehören, die man jetzt vierte, vielleicht noch fünfte Runde abkratzen kann. Also ein Armand Rising brown zum Beispiel genannt, Emir Smith-Massette, äh, Josh Imato Baby, den ich sehr gerne mag. Uh. Desmond Fitzpatrick von Louisville, uh,
1: Tamarin Terry von Florida State Shai Smith, South Carolina
0: Ronald
2: äh, Powell, ganz, Clemson
0: Das News um genau. North Carolina will ich noch also, einwerfen kommt, Frank Darby von Arizona State ist sehr beliebt also, Da kommt eine ganze
1: Reihe, die die Packers sicherlich auch gut nutzen können Ich persönlich bin noch
0: so ein bisschen Fan von Jacob Harris weil sie Receiver auch aus äh, UCF ist eher für die späte Runde, also wieso sechste Runde vielleicht, äh, interessant hat, ist athletisch unfassbar genial, also wirklich richtig krass. Hat auch so ein bisschen Catch-Problem. Es er erinnert mich so ein bisschen, äh, er erinnert mich immer so ein bisschen an MVS, aber ähm, auf die positive Art und Weise. Also ich glaube, den kann ich mir auch spät sehr gut vorstellen. Finde ich ganz cool. Ja,
2: ich, vom Spielertypen auf Wide right Receiver kann ich mir jetzt ganz gut vorstellen, wo wir so unseren Slot Gadget Wide -Right Receiver gepickt haben. Um, kann ich mir jetzt ganz gut vorstellen, dass die Packers dann jetzt einen physischeren, eventuell ein bisschen jump ball überholen. -Right receiver holen. Um, einfach, oder, oder auch deep Sweat einfach nicht unbedingt nur Jump-Ball, aber so ein bisschen um, Tim, Tim, Timor Terry zum Beispiel würde da ganz gut in, in das Schema reinpassen. Um, Simi Ferroko von Stanford gibt da auf jeden Fall einige Namen, die so einen großen Outside-Corner, der der gerade als deep Threat gefährlich ist, um, noch bringen könnten jetzt
0: in äh, so fünfte Runde. Ja, dann würde ich euch zum Abschluss nochmal fragen, ähm, jetzt nicht irgendwas, was so den höchsten Value hat, sondern ein Spieler, den ihr einfach sehr, sehr gerne mögt jetzt für Tag 3, den ihr sehr einfach sehr gerne bei den Packers sehen wollt. Und da würde ich anfangen, damit ihr so ein bisschen Zeit habt zu überlegen, äh, für mich ist es Derek Forrest, Safety aus Cincinnati, ist mir aufgefallen wegen seinem guten Rest Score, hat aber äh, generell mir auch auf Tape dann richtig gut gefallen, also wenn man hier äh, überlegt, spät sechste, siebte Runde vielleicht, ich können wir den, ich kann mir den tatsächlich auch äh, mit vielleicht mit dem mit dem Fünf Runden Pick mit einem von beiden vorstellen, äh, dass man noch jemanden holen will, den man vielleicht als äh, Single High Safety aufbaut, um dann Savage und Amos nach vorne schieben zu können. Glaube ich, äh, mit Derek Forrest macht man wenig falsch. Er also hat viel Potenzial. Markus,
1: boah, das ist eine richtig schwierige Frage. Ich könnte jetzt wieder X-Namen nennen. Ich würde mit Cam McCrone, Mittellinebacker von Michigan gehen. Weil ich denke, ich habe zwar Vertrauen in unsere Linebacker, aber ich denke, der ist ein deutliches Upgrade zu beiden. Und der würde dann sozusagen den dritten im mittleren Level des Spielfelds für Sicherheit sorgen. Da hätten wir auch da keine Probleme mehr. Das würde die Defensive nochmal stabiler machen. Deswegen mit ihm.
2: <lacht> McGrown wäre tatsächlich auch mein Pick jetzt gewesen. Deshalb muss ich dann umschwenken und dann ist für mich dann doch jetzt relativ deutlich wir Nixon einfach, weil ich ja so hoch war bei ihm pre-draft im Vergleich zum Konsens, ähm, würde ich das einfach sehr, sehr geil finden. Zusätzlich auch noch Need würde ich sehr, sehr gut finden.
0: Okay, dann wie immer an euch beide natürlich vielen Dank fürs Mitmachen heute. An euch äh, Zuhörer, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß, wenn ihr es rechtzeitig noch hört, in der, äh, am dritten Tag vom Draft, es gibt bestimmt noch viele Picks äh, zu machen, auch für die Packers, wo einiges Gutes dabei sein kann. Wie immer, nehmt es mit Freude, da äh, lässt sich bestimmt was daraus machen aus den Spielern, auch wenn die Picks euch vielleicht jetzt direkt nicht so gut gefallen. Erstmal abwarten, was am Ende daraus passiert. Und ich überlasse meinen Kollegen nochmal kurz das Schlusswort. Bis zum nächsten Mal. Go Packo.
2: Und mir auch viel Spaß noch heute bei den Runden 4 bis 7. Wir hören uns danach. Go Pack Go!
1: Ja, alles ist gesagt.